0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北公共电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。今天为大家介绍的这本书，作者呢是 Neil f e r s o n 这本书英文的原来的书名是《Closer: The Rise and Fall of the American Empire》，中文翻译本刚刚由广场出版公司出版，把它翻译成为《巨人：美国帝国如何崛起，未来能否避免衰落》。不过这本书原来是出版于2004年， 2009年有一个修订版，距离今天2021年已经有了一段时间。尤其是如果要讨论美国，那这一段时间当中，我们看到川普的崛起，以及到上个月底川普终于从白宫撤离，而旧拜登取而代之变成了美国总统。所以回头看2004年所写的关于美国的分析有意义吗？这里很重要的是 ，New f e r u s o n 特别在2020年为台湾版的读者写了一篇新的序言。这个新的序言关键的重点就是帮我们整理从2004年到现在发生了什么事，还有为什么我们今天仍然应该要来读 New f e r u s o n 在2004年所出版的这本书。对于美国的历史，尤其是美国如何崛起变成一个帝国的历史，到现在还有哪一些面向？是身居现实意义的。New f o c u s o n 明白的说，自从2004年以来，世界上最大的地缘政治变化，无疑是中华人民共和国的崛起。中国不只是世界第二大经济体，而且正在加速迎头赶上前面的第一名，那就是美国。而且，中国变成跟美国竞争的超级大国。2004年巨人出版之后，到2007年这个时候呢 ，New f o c u s o n 他写了一篇文章，谈什么呢？谈 s c h i l a r i c 跟他共同创造的一个名词。这个名词现在还蛮流行的，在英语世界里面叫做 China America。China America 很明显的就是把 China 跟 America 两个字并在一起。那这是在《巨人》这本书第八章最早就写到的，称之为叫做中国跟美国经济体的奇特的融合。这不就是四不两立的敌对的两个对头吗？怎么可能他们会结合在一起？尤其在2020年、2021年，我们回头看，经过了川普政权，这还有意义吗？什么叫做 China America？ 所以他说，我跟 s c h u l a r i k 两个人向来主张中美国，也就只能把 China America 翻译成为中美国，是无法长久的一个痴心的妄想。而这一点呢，也已经被历史证明了。在2 0零8年全球金融危机之后，它的根源是美国经常这样赤字的中国资金，中美关系就开始迅速的恶化，恶化到人人都在开始谈叫做 Second Cold War 或者是 New Cold War 新冷战，到了这样的一个地步，所以一度看起来，中国作为世界的工厂，美国作为中国世界工厂产品的主要市场跟主要代理人。因而所结合出来的这个 c h a m e r i c a 从2008年之后就开始越来越难维持得了。到了2020年，这个时候不只是 c h a m e r i c a 不再能够用这种方式维持下去，甚至呢，这两者之间可能挑起起新一次新一个时代的冷战。前一次的冷战，它的对立的两极是美国跟苏联。现在看起来，中间不会是苏联扮演角色、扮演主角。而是中国取而代之，所以 New Focuson 特别引用引用谁呢？他也特别写过的一个人物，这个人是 Henry Kissinger。New Focuson 出过一本书，就叫做 Henry Kissinger。他当然曾经多次访问过基辛吉。在2019年11月，北京的蓬勃创新经济论坛，基辛吉虽然年纪很大了，他还是有他。在国际外交上面不可取代的地位，他去参加了这个论坛，仍然相当的活跃。而在这个论坛上面呢，他就接受了 new focus 的最新的访谈。在访谈的过程当中，基辛奇就明白了说：“我们已经走到了冷战的三角边。”那 focus 说这样的话，并没有让他吃惊，因为打从那一年年初开始， 2 0 1 9年年初，他说我就已经看清楚了。美国跟中国之间正在上演一场新的冷战。2 0 1 8年初始于关税跟智慧财产权,权盗窃的贸易战，到了2018年的年底，就已经演变成为一场美国跟中国华为公司为了要争夺五 G 网络全球主导地位的科技战，从贸易战又转变成为科技战，而且就变成了贸易科技联合在一起的全面战争了。中国跟美国之间已经化为一种意识形态上的对抗，以回应北京当局对待新疆维吾尔少数民族，还有香港民主派示威人士的做法。美国跟中国之间常年针对台湾，还有南海的摩擦也与日俱增。尽管如此，他还是要指出，关键重点是是谁说这句话？我们已经走到冷战的三角边，是 Henry Kissinger， 要让 Henry Kissinger。承认感受到，美国跟中国要开始进行一场新的冷战，这是一个轮回，因为这非同小可。基辛格就是让美国跟中国开始接近，甚至可以说打造出后来的 Chamberica， 它的最主要起始的 architect 这个建筑师设计师不就是基辛格吗？从1971年。基辛格第一次密访北京以来，他一直是中美交往政策背后的操刀者。长达45年来，中美交往的政策都是美国外交政策的主旋律。这件事情根本改变了冷战中期的权力平衡，就是因为美国拉拢了中国，才使得本来美国跟苏联两极化的冷战结构开始转变，把苏联推向了劣势。而且，基辛格的做法。这个中美的外交政策，也为历史上规模最大、发展最快的中国工业革命创造了地缘政治的条件。这件事情也在中国加入了 WTO 世界贸易组织之后，导致了 China America 的诞生。那北京跟华府的关系怎么会恶化的如此的迅速，以至于现在连打造出 China America 的基辛吉都在大谈？美国跟中国可能形成的冷战呢？一个常见的答案指出，因为川普总统呢，他是像一颗大铁球一样撞向自由国际秩序，因此新冷战不过就是 America First 美国优先策略的不幸后果之一。不过，这样的观点对于 f e r u s o n 来说，他提醒，太过于看重美国外交政策在川普上台2016年以后的转变。却忽视了，其实这个转变不是等到川普上台才开始发生的。那是什么时候呢？是2012年。2012年，这不是奥巴马在第二个任期当中，美国应该是在政治上面没有激烈的变动。但我们不要忘了， 2 0 1 2年发生的激烈变动在中国，那是习近平就任中共总书记之后，中国外交政策从中国这边。发生的改变，未来的史学家福格森大胆的这样预言，会发现中美国 c h a m e r i c a 的衰亡始于这一位新任的中国领导人。在全球金融危机之后，他认定没有必要继续遵守邓小平当时所定出来的这个路线。这个路线呢，要让中国低调的慢慢强大，培养自己的实力，尤其是。经济上的实力，然后借由改革开放，让中国慢慢的强大。在这过程当中，要小心不要让中国成为所有的人眼中钉。这是原来的邓小平给中共的一个发展的策略。可是到这个时候，习近平不再用这种方法来看待中国跟他所拥有的权利。于是，习近平大张旗鼓、敲锣打鼓地推出了“一带一路”。推出“一带一路”也就表示中国要抢占一个新时代当中国际领导的地位，所以美国中部地区的选民会在2016年投票支持川普，有一部分正就是不满中美交往以及它的必然结果。这个必然结果是全球化所带来的不对称报酬，不对称报酬是川普用最煽动的语言一直反反复复特别突出的。就是要告诉美国人说，中国偷走了我们的财富。今天你如果觉得你的钱不够用，今天如果对你自己的生活不满，那就是因为中国。如果不是中国偷走我们的财富，你现在你的财产会加倍，你这个时候你的生活享受会依照你原来认为你应该要享受的能够得到。一切都是中国，这是不对称报酬的理论，也是不对称报酬就构成了。川普对中国政策的一个主要的主调，用这种方法，川普登上了总统的宝座，所以他就确切的推行他跟中国分裂的政策。过去的 China America 最大的问题在哪里？经济利益不成比例的流向中国 ，China America 的成本不成比例的由美国劳工阶级承担。同样一批美国人，如今还看到他们用选票送进到华府的历任领导人。居然在这个新兴超级大国的诞生上扮演了催生者的角色，这又是川普的非常有名的说法。所有的一切都怪 Bill Clinton， 因为 Bill Clinton 支持让中国进入 WTO， 要不然中国不可能用这种方式崛起。是我们美国的总统去创造出今天在我面前最重要的美国的敌人，这是川普的理论，这是川普主要选举上面的号召。所以，中国成为美国竞争全球支配地位的挑战者，因为有着比苏联还强的经济实力，而让美国人感觉到更加的害怕，更加的危险。这是福库森对于2004年，也就是他这本书完成之后，中国变成了重大因素挑战美国巨人，他所做的部分的解释。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上9点，晚上播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是 New f e r u s o n 他所写的《美国帝国的历史》，书名叫做《巨人》。这本书原来写到2009年，不过为了台湾版 ，New f e r u s o n 很够意思，他在2020年写了一篇新的序言，为我们整理他所看到2004年之后中国崛起所带来。美国政策上，尤其是外交处境上的变化，他说承认美国跟北京关系恶化了，不只是基辛格一个人。另外一位中美交往政策的长期信徒，也就是一直不断的主张、一直不断的支持，美国应该要跟中国保持良好关系，这个是 o v i l Shell， 他也在最近承认这样的一个路线已经失败了。他说。因为真正有意义的交往可能导致国内要求更多的改变跟改革，恐将导致中共政权最终走向覆灭。因此呢，中共对于这样的一个和美国越来越亲近的政策也深感矛盾。所以在习近平上台的时候，对这个政策也开始要有逆转的调整。与此同时，批判中美交往政策的保守派也就迫不及待在这个政策的。看起来即将衰落的这一个状态底下，开始伤口上撒盐，敦促应该要在经济上隔离中华人民共和国，大幅缩减中国在全球供应链的空间。川普政府里面的 China Hater， 这些仇恨中国的人开始走路有风。谁呢？这些人我们现在应该是蛮熟悉的，那是刚刚卸任的美国国务卿 Pompeo。以及白宫副国家安全顾问 p a w t i n g e r 还有呢，贸易顾问 Navarro， 过去三年半这几个人，他们一直主张，川普总统任内最重要的政绩，就是改变了美国对华政策的方针。这在台湾我们感觉到特别敏锐，因为这是直接影响到台湾的处境跟台湾的地位的。一直到任期的最后几天 ，Pompeo 他还特别又做了另外一件事情。就是把过去藏起来，美国对于外交上面和台湾交往的各种不同的禁令，基本上都予以取消了。我相信大家应该都有看到这条新闻。所以 f o r g u s 就说，这种从交往转向竞争的政策，具体的阐明了，阐明在2017年国家安全战略报告上面， 2 0 2 0年的各种不同的事件证明了这个转变。2020年多增加了一个重大的变数，福克斯也提到了，那当然就是新冠肺炎大流行，已知让新冷战的情势升温，还向过去持怀疑态度的人揭露，新冷战已经形成，确实存在。中国共产党是这场大灾难的罪魁祸首，首先掩盖新冠病毒的危险性，然后呢，推辞可能阻止病毒传染到全世界的措施。然而，现在中国却想要为拯救世界免受自己所酿造出来的危机邀功。中国政府大量出口廉价但不太可靠的呼吸器、筛检试剂跟口罩，试图从自己招致的失败当中可以反败为胜。中国外交部新闻司，我想很多台湾人都很熟他，而且呢，看到他都很讨厌。副司长耿爽甚至宣传起冠状病毒是源自于美国的阴谋论。并且在推特上面转推一篇文章，那篇文章声称一支美国团队在去年10月到武汉参加世界军人运动会，在那个场合里面是美国人把病毒带到了武汉，带到了中国。同样令人难以置信的是，中国声称香港民主派的抗议潮一再发生，是因为美国在后面操控。当前针对前英国殖民地地位，也就是香港的地位的冲突。毫无疑问，福库曾说：“这怎么会跟英国有关系？这怎么会跟，尤其是不可思议，怎么会跟美国有关系呢？这都是 made in China， 这是中国制造，是你中国自己在统治香港上面所出的问题所产生的。”旁边又说：“北京强加于香港的新版国安法，实际上已经破坏了香港的半自治的地位。这我们也很熟悉，我们也清楚。”北京还撕毁了1984年的中英联合声明，对英国来说格外的不舒服，格外的不受用。也因为这样，所以英国就大推，希望让在1997年之前就已经在香港出生的香港人可以得到英国的庇护。这是我们看到这一连串的变化发展，都是英国跟美国对中国有了更高的敌意。在这样的脉络底下，美国大众自从2017年开始对中国的情绪明显变得更加的强硬，当然不让人意外。如今，中国是民主党跟共和党两党少数有共识的主题之一，这是一个重要的事实。对于中国的强硬的态度，不是川普一个人，不是共和党一党的主要的政策。拜登跟民主党在这方面不可能。完全改变川普的态度跟川普的政策。对于这样的一个最好的写照，那就是拜登的竞选团队多次尝试把拜登描绘成为比川普更反中、的鹰派。在香港议题上面，民主党借由众议院的议长 Nancy Pelosi 就跟 Pompeo 一样，表现出怒不可遏。这是 Pompeo， 他是在香港问题上面。发言最多，而且有最多强硬的态度表现的一位美国主要的政治领导人。不止如此，川普政权比近年任何一届的美国政府更公开的支持台湾政府。f r 福克斯当然知道，他这篇文章是要写给台湾的读者看的，所以他一定会提到台湾。不止川普，我们同样有理由预期，拜登的政府会继续执行这项政策。拜登。现在已经赢得了总统大位，在他旁边非常重要的一个跟国防事务有关系的幕僚，这是 m i c h o l Flournoy。他在2020年3月的访谈当中表示，美国必须改变思维方式，以不对称的方式来思考，我们应该如何加强贺主，要么用抵制性贺主，让中华人民共和国放弃侵略；要么就得要提高中国武力犯台的成本。让他们得要冒着失去所重视珍贵的东西，例如说他们的海军舰队的风险，他们才懂得三思而后行说。说好吧，也许我们今天不想侵略台湾。中国国营媒体如今正公开讨论这种入侵台湾的可能性。如果有什么样的事情能够将第二次冷战变成第三次世界大战，那就是中国共产党征服台湾并消灭。台湾民主的野心，第三次世界大战那会是一个真正的大灾难。不过，福克森他在别的地方、别的书里面，他曾经主张，一场纯粹的冷战不止无法避免，同时呢，这个冷战有它的好处。冷战主要的好处是让美国不敢再自得意满，转而可以更认真努力，不要让中国在 AI 人工智慧或者是量子电脑。还有其他重大的战略科局上面超越美国，可以加强美国的危机感，让美国必须要一直不断的努力维持跟中国在科技上面的距离。不过他说，我所提出来的这叫做我们应该学会停止烦恼，并且爱上新冷战的这个观点，遭到了大力的抵制。他举了几个人，例如说 Google 的前董事长 Schmidt， 他的主张是我们要建立一套新的。Cooperation 的模式，让中美两国导向竞争性的合作关系。在这个模式当中，美国跟中国会以三星、Samsung 和苹果 Apple 公司行之有年的方式，既竞争又合作。另外，他又举了一个例子，这是哈佛大学的 Edison， 他也呼应这样的想法。他认为新冠肺炎大流行已经使得美国不可能清楚辨别中国到底是敌。还是有，所以唯一的选择，最好的选择就是建立这种竞争性的合作关系。虽然听起来很复杂，但是 Edison 说：“人生人的事物本来就很复杂。”他们的主张听起来都很合理，但是 f o 福克斯提醒他忘了一件事情：中国共产党是神送吗？中国共产党不是神送。今天支持竞争性合作关系的人，就像前一场冷战。在美国跟苏联的冷战关系当中，抱持的鸽派立场的学术圈，尤其是1968年之后，他们希望跟苏联和解，他们希望跟苏联和解，他们希望拉拢中国，那你就忽略了中国人对于叫做 friend enemy 亦敌亦友的关系，他们有兴趣吗？他们想要跟你进入到这样的一个关系吗 ？Samsung 最大的特性是。他们接受，而且他们愿意介入，跟 Apple 既敌既友的这种又合作又竞争的关系。然而，中国人，尤其是在习近平的领导底下，他们不是这样的态度，不是这样的立场。他们很清楚，这就是一场冷战，因为这场冷战是由他们先开始的。所以 f e r u s 说：“我去年第一次在会议上公开谈论新冷战的时候，我很讶异的。”因为在会场上有中国代表，但没有任何中国代表反驳他。我在九月问他们其中的一个人，他没有说这个人的名字，是一个掌管重要国际机构的中国人。为什么没有人反驳他？然后他笑着回答说：“因为我同意你。作为北京清华大学的客座教授，这是福古森他的中国经验，他的中国背景，他说我亲眼目睹了中国在习近平统治下的。”意识形态的转变，研究诸如文革等禁禁忌主题的学者，纷纷受到调查或者面临更糟的灾难，而对西方采取好斗立场的人，则步步高升。所以，我们真的应该好好的，不只是来读一下美国帝国如何崛起，未来能否避免衰落的这种历史的论述，同时好好的看一下福克森对于从2004年。到现在，中美关系的他的一些观察，跟他的一些预测，这本书书名就叫做《巨人》，广岛出版公司刚刚出版的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。